0: Planète, ça veut dire donc programmation neurolinguistique. Pour rien vous cacher, on regrette un peu ce terme qui fait parfois un peu peur. Alors, retraduisons ça, euh, programmation, parce qu'en fait, c'est à mon avis plus juste en français de, dire, de parler d'apprentissage neuro Pourquoi Parce que la programmation, euh, c'est quoi ben C'est cette idée que... Que ce soit pour apprendre à marcher, euh, à manger, euh, à parler, à vous exprimer dans une langue ou dans une autre. Il ben, n'y avait rien qui était automatique au départ. Et puis, il a fallu intégrer des mécanismes. Et dans votre cerveau, il ben, y a des... Faut dire des circuits nerveux qui se sont forgés en quelque sorte et à travers <coughs> cela vous avez créé des habitudes d'accord et donc on a, on a développé comme ça tout un ensemble d'habitudes de pensées de réactions de comportements etc et ensuite on va voir que on a tendance parce que le, notre inconscient ou notre partie limbique adore cette, ce, ce confort de l'habitude c'est ce qui fait que vous allez voir on a toujours tendance à reprendre un peu les mêmes places que ce soit de parking dans une salle à faire les courses un peu de la même manière, etc. Pourquoi Parce que on a, notre système nerveux adore ce qu'il connaît. Et euh, dans cette programmation, en fait, qu'est-ce qu'on voit et On voit tous les apprentissages par lesquels vous êtes passé et qui font que vous fonctionnez la plupart du temps, et heureusement en automatique. Alors parfois cet automatisme ben vous sert parfois il vous dessert un peu parfois vous, on peut se retrouver dans des attitudes, des comportements qui sont pas forcément adéquates. mais repérer comment tout ça euh, s'intègre et eh bien ça va nous permettre de faciliter l'apprentissage de nouveaux comportements. Voilà pourquoi on parle de programmation, hein, cette idée d'apprentissage. Noro eh bien parce qu'on s'intéresse à cette superbe biomachine composée d'un cerveau et d'un système nerveux euh, qu'on vous a livré sans enfin, mode d'emploi et que chacun utilise un peu comme il peut et c'est très intéressant, c'est un peu comme lever le capot d'une voiture ou découvrir comment ça fonctionne le fait de, de mieux comprendre comment son cerveau et son système nerveux fonctionnent ben, ça permet de reprendre la main sur pas mal de choses et qui donne du coup énormément de, de liberté je ne sais pas vous mais moi je n'ai pas passé grand nombre, beaucoup de temps à l'école à apprendre à gérer mes émotions par exemple euh, pas grand chose là-dessus euh, pas grand chose non plus sur la gestion des, des relations je ne pas trouver grand-chose là-dessus. Sur la manière de euh, comprendre ce qui était important pour soi et puis de clarifier ce on avait envie de tendre. Enfin bref. Euh, et ce qui est intéressant dans la, la PNL, c'est qu'en comprenant mieux comment le cerveau fonctionne, et bien, du coup, on va pouvoir euh, gagner en, en, en possibilité pour avancer dans ces, dans ces, ces directions. Et puis la linguistique, eh bien parce que, quand une personne pense, quand je pense, quand vous pensez, ben vous utilisez, bien sûr, un certain nombre de, de modalités de perception, à savoir visuel, auditif, kinesthésique, refractif. Ça, ce sont les, les portes de perception hein, que votre cerveau utilise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, et que vous savez probablement, c'est que quand une personne réagit à une situation, je vais plus loin, vous avez des comportements qui entraînent des résultats, vous êtes d'accord les résultats que vous avez découlent de vos comportements. On est d'accord avec ça. Vos comportements découlent, on va le voir, de vos émotions. Mais vos émotions découlent de vos perceptions. C'est-à-dire que quand une personne réagit à une situation, en fait, ce n'est pas la à la situation qu'elle réagit, mais à la manière dont elle l'aperçoit. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne peut, par exemple, vous dire « Ah, dites-le, en regardant en l'air, ça me dépasse, ce truc. » En fait, la réaction qu'elle a découle de sa perception. Et si on est un petit peu plus euh, aguerri en termes de connaissances, de modalités de fonctionnement du cerveau, eh bien on va s'apercevoir qu'à travers son langage non-verbal, on va pas comprendre à quoi elle pense, mais comment elle pense. Quel est le processus qui entre et qui justifie en quelque sorte sa réaction. Alors ça, c'est vrai chez les autres, mais c'est surtout vrai chez soi. Et du coup, ça va nous permettre eh bien, d'enrichir de, de, en quelque sorte le champ des possibles en termes de réaction face à une situation. Et du coup, quand on discute avec une personne, eh bien, de mieux comprendre pourquoi elle a telle réaction, alors que vous, vous, avez, vous pouvez vous en étonner. Et au lieu d'être en rejet ou en attaque de cette perception, eh bien, on va voir que, fort de tout un ensemble d'outils, on va pouvoir beaucoup plus entrer en relation avec la personne et éventuellement l'amener peu à peu à transformer la réaction qu'elle a face à ce qu'elle perçoit. Et ça va très loin on peut changer des automatismes on peut changer énormément de choses et on va voir que comprendre parfois pour changer c'est loin d'être suffisant on peut avoir compris pourquoi on a un problème et c'est pas pourtant qu'on le change et on va voir que la mécanique émotionnelle enfin, au niveau neuronal compte énormément quand on la comprend mieux et on va voir qu'on peut transformer énormément de choses en fait. donc c'est très mécanique en fait, nos réactions alors, la PNL a souvent été présentée de par le monde de manière un peu suivante. On parle d'analyse et de reproduction de l'excellence. C'est un peu pompeux comme modalité, mais ce qu'il faut qui qui retenir là-dessus, c'est que la, la philosophie même de la PNL, c'est de comprendre euh, comment ça marche. C'est-à-dire que quand ça a marché ou quand ça marche habituellement, qu'est-ce que font des personnes quand elles réussissent Pourquoi il y en a qui s'en sortent mieux dans certaines situations que d'autres Et là, on s'aperçoit qu'il y a des modèles. Pourquoi Parce qu'on retrouve des stratégies. Hein, je vous parlais tout à l'heure de résultats, et de cause qui génère le résultat, hein, de comportement qui génère, euh, la cause produit un effet, le comportement qu'on euh, entraîne un résultat, d'accord Donc si on a des gens qui réussissent mieux dans certaines situations, je veux te dire par là qu'ils gèrent mieux émotionnellement certaines choses, euh, avancent davantage dans leur vie en fonction de, de ce qu'ils aiment pour eux, de ce qui est important pour eux, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a des modèles qu'on peut retrouver, les intégrer et puis les retransmettre à d'autres. Au fond, si je prenais dans cette pièce les trois personnes qui ont le plus de talent pour se sortir de situations de conflit, ben il est probable qu'on retrouve chez l'ensemble de ces trois personnes des choses identiques. Et là, on commence à rentrer dans ce que la PNL aime bien faire, c'est l'analyse des processus d'excellence en vue de la reproduction de ce, ce résultat, vous comprenez et c'est ça la philosophie c'est-à-dire on, on est peu orienté problème en ce sens Bon, même si plus loin on sait revenir en arrière comprendre le pourquoi d'un problème mais ce qui nous intéresse surtout c'est le comment ça marche donc si une personne par exemple a des difficultés relationnelles j'ai envie dire savoir pourquoi elle a des, 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 des problèmes relationnels en PNL ça nous intéresse assez peu par contre l'aider à identifier comment ça se passerait si au contraire ça se passait mieux ça, ça nous intéresse beaucoup plus. Et parfois, on ne va pas faire de la résolution de problèmes, on va faire plus de la dissolution, en quelque sorte, de, de problèmes. Et tout ça, ça rentre dans une philosophie extrêmement... Euh, enfin, que propose la PNR euh, à d'autres, hein, heureusement, mais qui, qui est très orientée sur cette notion du champ des possibles. Quand c'est possible, ça se passe comment Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup séduit en PNR. Ouais, C'est pour ça qu'on parle d'analyse et de reproduction de l'excellence. Alors ça peut se faire en observant des personnes, mais ça peut se faire aussi dans sa propre vie. Quand j'ai réussi, par exemple, je sais pas, si tel examen que j'ai réussi beaucoup mieux que d'autres, eh bien on s'apercevra que ça, parfois, pas grand-chose à voir avec le contenu, mais avec la manière dont le, on pourrait dire, le processus s'est déroulé. Voilà. Donc le repérer et le reproduire, ça peut être intéressant. À travers ça, on va trouver des tas de techniques de changement, puisque quand on parlait d'apprentissage, ben, en fait. On parler de changement, c'est-à-dire changement d'habitude ou intégration de nouvelles habitudes. Et puis surtout, et ça c'est peut-être le point pour moi le plus important, c'est l'amélioration des échanges. Quand je parle d'échanges, c'est autant avec soi-même qu'avec les autres. Parce qu'on va voir qu'en matière d'évolution, pour le dire autrement, il n'y a pas d'évolution sans communication. Et la personne avec laquelle vous communiquez le plus, c'est vous-même. C'est-à-dire que le rapport que vous pouvez avoir avec votre voisin, avec vos enfants, etc., va conditionner le développement que vous aurez avec. Dit autrement, si vous avez un problème avec votre fille, avec votre conjoint, avec votre patron, avec quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir communiquer pour permettre que ça évolue. Souvent, on va voir que dans la communication, parfois, ça a tendance à aller vers l'évolution, mais parfois, ça fait le contraire. Voilà. Pourquoi Parce qu'il y a des modalités, encore une fois, à intégrer. Voilà, donc la PNL s'intéresse beaucoup à ce qui va favoriser, accentuer, renforcer, mettre de la qualité dans les échanges. Voilà, et le rendre plus efficace en quelque sorte. Quand on parle d'efficacité, parce que c'est un terme qui revient assez souvent, en fait c'est l'idée de dépenser moins d'énergie pour plus de résultats, et souvent plus de plaisir. Voilà, c'est un rapport... Voilà. Moins d'efforts, plus de plaisir. Alors, sur quoi repose en fait tout l'appareillage PNL de euh, voir des fautes qui traînent sur la tâche et faire remonter si ai encore besoin. Merci. Alors, quand on parle d'évolution chez l'être humain, je vais commencer par ce, ce, ce pilier-là. On pourrait dire que c'est ce sur quoi repose toute la PNL. Ce qu'on va voir là c'est que ça va concerner bien sûr les bases, le tech, le principe, enfin, toute, la, toute la progression euh, des outils qu'on va voir. La, la, la première chose, ce sont des grandes tendances, hein, c'est cette notion d'évolution. Pour nous, en PNL, l'évolution ben, c'est quoi C'est un système de croissance permanente. cest à dire qu'il n'y a pas de garde à la, la réussite, quand on parle de réussite, se situe davantage, non pas dans l'événement, mais dans ce qu'on fait de l'événement. C'est-à-dire cette capacité à profiter pleinement d'une situation pour qu'elle nous fasse grandir. Et au fond, quand on parle d'échec ou de réussite, ce n'est pas dans le résultat qu'on évalue l'échec ou la réussite, mais dans ce que nous faisons de ce résultat. Vous sentez la différence Et que la croissance n'a pas de fin. Hein Et là, chacun, on est tous en travaux en matière d'évolution personnelle. Alors, quand on parle de processus d'évolution, arrive évidemment cette notion d'apprentissage, et si on décompose un petit peu cette notion d'apprentissage, on va trouver quatre grandes étapes que vous connaissez probablement. La première, on dit qu'on est inconsciemment incompétent. I.I. Hein, ce qui, en d'autres termes, veut dire que je n'ai pas conscience que les choses pourraient se passer autrement. Pourquoi Parce que pris dans mes automatismes, depuis mon plus jeune âge, eh ben j'ai toujours fait comme ça. On a toujours mangé de cette façon-là. On a toujours, s'est euh, toujours habillé de cette façon-là. On a toujours fait ce boulot. On a toujours eu voilà. Et donc on fonctionne comme ça, un peu comme on a des autoroutes neuronales. Et puis de temps en temps, il y a des situations de la vie qui nous amènent à ouvrir comme ça des espèces d'échangeurs, tout à coup se retrouver dans des pâturages différents. Voilà. Mais la première étape, c'est qu'on va être d'abord inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on est, on n'a pas conscience que les choses pourraient être autrement. Ça va Et puis après <coughs> Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui arrive Phase 2 Je vais devenir consciemment incompétent. incompétent. Ce qui veut dire que je vais prendre conscience bah, du fait que je suis en train de me limiter à un système et qu'il y a probablement plus large, des, en tout cas des choix plus larges possibles. Par exemple, bah, je me réveille régulièrement fatigué le matin et puis tout d'un coup je prends conscience que ça pourrait se passer différemment. Que j'ai ma foi un bon boulot, un bon truc, mais que je pourrais peut-être obtenir davantage de la vie. Que je... Enfin, bref, voilà, que j'ai toujours fait des choses un peu comme ça, que je pourrais faire autrement. Et alors, soit parce que j'ai lu un livre, échangé avec une personne, bref, tout d'un coup, j'ouvre un champ de conscience sur un développement possible pour moi, ou dans, euh, quelle que soit la situation. Donc, je deviens consciemment incompétent. Dit autrement, je prends conscience que je peux gagner. Et puis après, selon vous, consciemment compétent, et là, qu'est-ce qui va changer, en fait Je à faire des choses avec je les conscience oui, c'est-à-dire que j'ai la conscience en tout cas, quand j'en ai conscience je le fais, mais c'est pas encore acquis par exemple on verra que à des réflexes importants quand on est en relation commerciale ou quand on est en, en divergence de point de vue simplement dans une réunion, quoi que ce soit que c'est super important dès qu'on rentre un peu en divergence de point de vue de reprendre le point de vue de l'autre on en parlera beaucoup ça, notamment le troisième jour mais c'est pas du tout un réflexe habituel, c'est-à-dire que si j'ai pas appris à le faire mon réflexe habituel, ça va être de défendre mon, mon point de vue, d'affirmer mon point de vue. Alors, être consciemment compétent, ça veut dire que, de temps en temps, j'y pense et je le fais avec conscience. d'accord Parce que je sais qu'il faut le faire. Et puis, bah, quand c'est reparti euh, voilà, dans le rythme émotionnel qu'on peut connaître parfois, boum, l'ancien voilà. schéma revient très vite. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais il faut que je sois conscient de... Bah, pourquoi Parce que ce n'est pas encore intégré. Et puis après on va avoir une strate supérieure, ça deviendra de nouveau, je serai inconsciemment compétent, ça veut dire que je vais intégrer ce, ce paramètre sans même devoir y penser. Tous vos apprentissages sont passés par là. Souvenez-vous quand vous avez appris à conduire, entre le, le volant, le levier de vitesse, les pédales, le, le rétro, le clignotant, grand-mère qui traverse, enfin bref, ça faisait beaucoup de, de choses qui, qui étaient à gérer. Et puis maintenant, bah, vous vous étonnez de la facilité avec laquelle vous faites ça. Voilà. Alors, il y a une dernière strate là, que j'ai pas encore évoquée, vous n'avez pas sur vos cahiers, d'ailleurs, je crois. Mais que je vais évoquer maintenant, parce que la PNL nous y invite, c'est à devenir euh, ce qu'on appelle la méta-conscience. Euh, méta C'est-à-dire que je vais revenir sur des automatismes que j'ai pour identifier, au fond, quand je réussis, ce que je fais exactement. Alors, on avait, euh, euh, Ouais, c'est une position méta, ouais, méta-conscience. Ouais. Bon, vous n'êtes pas obligé de le retenir, je rajoute comme ça. Ça va ouais, Donc cette notion d'évolution est constante, hein, euh, une espèce de spirale constante de croissance. Et il y a des facteurs qui vont faciliter ça. Et un des facteurs importants, c'est ce qui est sous-jacent à ce, cette dynamique de changement. Et là, qu'est-ce qu'on trouve Nos relation. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'évolution sans communication. Et qu'est-ce qu'on va trouver en matière de communication D'échange, hein, c'est comme deux cellules, si elles ne communiquent plus ensemble, et bien... Qu'est-ce qui se passe Elles meurent ouais. euh, Mettez deux personnes, deux associés qui ne communiquent plus ensemble. Prenez ça avec un couple, enfin bref, ça, ça marche tout le temps ça. Hein. Dès qu'il n'y a plus d'échange, le truc se met en en berne, et puis ça ne va pas le faire. Cependant, en matière de communication, quand ça communique encore, on va trouver deux grands niveaux de communication. Soit on va être sur des modes euh, qu'on appelle un peu de fuite ou d'attaque. C'est-à-dire que comme je suis pas bien, ici, tac, je fais une critique du genre, eh hey, pourquoi tu pas pensé à faire ça voilà, C'est ce genre d'attitude un peu attaquante. Ou parfois... Euh, je me mets plutôt dans la fuite. Hein, C'est-à-dire que j'ose pas dire, je me mets dans le recul, euh, je veux pas déranger. Euh... Ça va, ça vous parle, ça oui. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modes de communication de type fuite-attaque. C'est assez fréquent. Euh... Ben, c'est éclaté, il explique le même phénomène à partir des états du moi, euh, parents, adultes, enfants, etc. Mais on va être dans des rapports assez fréquents, comme ça, de de fuite ou d'attaque. Ça va Avec des niveaux, de, en fait des degrés de plus en plus, euh, plus, plus forts en fonction des, des émotions, on va voir qui sont sous-jacentes. Et puis, on a un autre, une autre strate, c'est une communication <coughs> qui, au contraire, va favoriser la croissance. Et pour qu'il y, <coughs> qu y ait croissance, ce que montre la, la PNL, c'est qu'il faut qu'il y ait intégration de cette différence. C'est-à-dire que je mets plus, plus, pourquoi Parce que, du coup, mon opposé n'est pas quelqu'un à fuir ou à battre, mais quelque chose avec lequel je vais construire. Seulement, pour en arriver là, il va falloir changer un certain nombre de réflexes. Alors, quand tout est zen et que tout va bien, c'est assez facile de faire ça. Parce que c'est facile de prendre en compte les autres, la différence construire avec, tant qu'on n'a pas de danger. Mais dès qu'on est un peu en danger, là, il y a des systèmes automatiques, euh, de comportements qui vont faire qu'on est soit dans de la critique, soit du rejet, enfin, et ça à différentes strates. Vous comprenez? Et pour passer ce saut-là qualitatif, il va falloir intégrer des ben, données parce que c'est rien de naturel. Voilà. Donc l'ambition, c'est de monter au niveau de cette strate. Et la particularité de cette strate, c'est d'intégrer ce que j'appelais la différence, hein, donc l'extérieur, comme une chose qui est bonne pour vous. Quand je dis bonne pour vous, c'est pas forcément que c'est plaisant pour vous, mais c'est quelque chose avec lequel, et à partir duquel je vais construire. Je vais pas fuir ou attaquer, mais construire avec, parce qu'il y la troisième voie. Et pour ça, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que propose la PNL dans ses présupposés C'est qu'on ben, ne peut pas ne pas communiquer, même si vous n'avez pas envie de parler à une personne, c'est une forme de communication, que le non-verbal prend le dessus sur... Voilà, d'une manière euh, très importante. Hein, le verbal compte assez peu, non verbal beaucoup. Et que, bah, quelles que soient les situations, on peut toujours construire avec les gens qui sont autour, pour autant qu'on ait appris à le faire. Parfois, enfin, c'est un peu long et plus compliqué, mais... OK Alors maintenant, qu'est-ce qui va faire que on est plutôt bon ou plutôt moins bon en matière de relations Eh bien, on s'est aperçu... Euh, on s'est aperçu que nos comportements puisqu'il s'agit bien de comportements relationnels hein, qui vont faire que ça marche ou que ça marche pas sont en grande partie liés à quoi à votre avis à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même sur un plan émotionnel c'est-à-dire que c'est curieux mais quand vous allez super bien vous développez naturellement des attitudes plus favorables à la relation et qu'au contraire ça va pas du tout, pour des tas de raisons. Et vous allez dé euh, développer naturellement des comportements qui vont être néfastes le plus souvent la relation. Avec son fameuse attitude. Et ce que je suis en train de vous dire ne concerne pas que la relation. En fait, tous les comportements que vous avez. C'est-à-dire que en PNL, nous on va parler ici d'état interne. C'est le sentiment, c'est ce que j'appelle le, le thermostat intérieur. C'est-à-dire que si, euh, si vous êtes au meilleur de vous-même, on montre qu'il y a une corrélation entre votre niveau d'être, confort, confiance, ouverture, rayonnement, bien-être, etc. Hein, plus vous allez monter dans votre niveau d'être, plus vous allez être en capacité ici, de donner, quand je dis donner c'est donner bien sûr en termes d'énergie d'ouverture, de créativité euh, d'engagement, d'intelligence de situation etc vous sentez ça pardon Disponibilité. oui disponibilité etc. pourquoi bah parce que que ce soit, hein, si une relation vous porte par exemple, bah vous mettrez de l'énergie pour, euh, pour la faire grandir, si un job vous porte bah vous mettrez de l'énergie bah pourquoi parce que votre état interne ici va énormément conditionner votre développement et les attitudes qui vont faire en sorte que vous allez faire monter le système. Alors, parfois, il y a des sentiments un peu négatifs qui vous obligent à bouger, ce qui ne vous empêche pas de développer des comportements positifs. D'accord Heureusement, parce que sentiments et comportements sont deux choses différentes. Mais d'une manière naturelle, quand vous êtes en état interne positif, vous allez naturellement ouvrir des comportements positifs. Quand vous êtes en état naturel négatif, vous allez naturellement développer des comportements de retrait ou d'attaque. Et c'est pour ça que nos états internes sont autant pris en compte. On a plusieurs fois entendu parler de, de stress, et vous vous rendez compte. Alors le stress c'est un peu particulier, parce que le stress c'est un sentiment de tension qui se crée parce qu'il y a un léger décalage entre ce à quoi vous aspirez et ce que l'environnement vous présente en gros. Et donc du coup ça vous met en tension. Alors face à ce stress, et bien, du coup, euh ben, vous vous rendez bien compte que si euh, vous restez en état de stress, quest ce qui va se passer ah. au niveau de vos comportements Oui, ouais. les tensions vont remonter plus vite. Ah, parce que la tension, ce qu'on appelle nous... Euh, le, le stress, hein, il, il vient de, de non prise en compte d'un certain nombre de choses hein, que vous devez euh, rétablir en quelque sorte sur un plan émotionnel. Donc, du coup, vous avez une certaine agitation qui va monter intérieurement. Soit vous la retenez, soit elle va s'exprimer. Si elle s'exprime pas parce que peut-être vous avez le sport, vous avez je sais pas quoi pour la faire rejaillir. mais si la source de stress n'est pas traitée, le stress va revenir, d'accord Et si vous restez sous tension pendant un certain temps, vous allez même vous habituer à, cette, à avoir cette tension, d'accord Et si ça continue comme ça, ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire Comme vous avez une tension intérieure, et eh bien votre euh, quand tout va bien vous savez, c'est un peu comme un canard qui glisse sur la surface de l'eau. À l'extérieur, ça a l'air très calme. Mais dès que vous passez sous le niveau de la surface, ça, 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 ça mouline un maximum. Pourquoi Parce que la tension va s'installer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que quand il va y avoir une alerte, un truc extérieur qui ne vous convient pas, là, la réaction, en termes d'impulsion, va être beaucoup plus vive. Vous comprenez Même si après, elle est voilà. retenue. Alors ça, ça peut descendre de plus en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer ça, voilà, en prenant un peu plus de conscience de ce qu'on a envie de dire. Et la dimension intérieure est au moins aussi importante que la dimension extérieure, c'est-à-dire qu'en matière de communication, on va voir que c'est important d'interagir avec les autres, mais c'est aussi très important d'interagir avec soi pour être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et de transformer ça. Et, euh, du super boulot à faire là-dedans en PNL. Il y a plein d'approches hein, qui permettent de faire ça. Mais quand on gère un peu mieux ce monde intérieur ce qu'il y a de sûr c'est qu'on gère autrement mieux ce monde extérieur. Alors maintenant vous allez me dire mais qu'est-ce qui permet, euh, qu'est-ce qui fait comme ça qu'on monte rapidement d'un état à l'autre, etc. Alors on peut bien sûr mettre en compte l'environnement hein, qui évidemment, va jouer un rôle important. Mais surtout au niveau du système nerveux on va voir que ce qui conditionne en grande partie vos états internes découle de vos modes de perception. C'est-à-dire que le regard que vous avez à un instant T sur vous-même, sur les autres et sur la vie va conditionner vos sentiments. Et c'est à la vitesse de la lumière. Hein, C'est-à-dire que dans une situation donnée, le cadre de référence, c'est comme ça qu'on appelle ça, est une phrase qui vient de la sémantique générale qui dit La carte n'est pas le territoire. Dit autrement, <coughs> si je regarde un plan de Lyon, c'est pas Lyon, mais par contre le plan m'aide beaucoup parce qu'il me permet de me situer dans, dans une ville. Hein. Donc, plus il est riche, ce plan, plus du coup il m'offre des options. Et là, je dois dire qu'il y a une sacrée inégalité sociale en matière de vision du monde. Quand on parle de vision du monde, c'est vision de soi, ressources, capacités, etc. Vision des autres. Est-ce que ce sont des gens qui m'apprécient, qui m'apprécient pas, qui me jugent, qui me jugent pas Les visions plus largement du monde, hein, de ce qui est possible, de ce qui est possible. Et d'une vision à l'autre, vous avez donc bien sûr des réactions extrêmement variées. Et vive la richesse, hein. voilà. Simplement, ce qui se passe parfois, c'est que cette vision, eh bien elle va nous limiter, elle va nous limiter dans un certain nombre de décisions, parce qu'on croit, on va croire, on finit par croire, donc on a la perception, on a le sentiment que les choses sont possibles ou pas possibles. Et cette vision du monde, donc, elle a l'impact elle en permanence puisque toutes vos réactions découlent de vos perceptions. Ça va jusque-là Mais ce qui va encore plus loin, c'est que la perception que vous avez d'un événement maintenant, a, euh, je parle dans la réaction que vous avez, hein, a peu à voir avec la situation immédiate. C'est-à-dire que votre histoire va conditionner dans une très large mesure la manière dont vous allez interpréter une situation. Imaginez, j'ai passé il y a trois jours, je prends un exemple. J'ai passé il y a trois jours une superbe soirée avec euh, des Sénégalais. Oh, je me suis vraiment éclaté. Et puis j'arrive trois jours après dans un stage, un stage comme, euh, comme aujourd'hui. Et là, je vois un Sénégalais. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le voir, selon vous je comprends. Bah, Mon système nerveux, il va prendre une information, mais il va la prendre en référence. Parce que j'ai déjà vécu. Et ça, ça va, donc... J'ai même pas forcément très conscience de tout ça. Et du coup, ben, si j'ai passé une très bonne soirée, automatiquement, je vais avoir envie d'aller vers ce garçon, d'écouter, de prendre en compte, puis au moment de la pause, de, voilà. Si par contre, j'avais été agressé par trois, c'est trois jours avant, alors même si je peux faire tout à fait la différence, mais mon système nerveux, lui, la première tendance qu'il aura, ben, du coup, il va se réagir de manière différente. Vous comprenez et ça, c'est comme ça de tout. C'est-à-dire que la manière de choisir un plat à midi est complètement conditionnée par votre histoire. La manière de dire bonjour est complètement conditionnée par votre culture. C'est pas mauvais les cultures. Hein. Mais c'est pour vous dire que votre passé ici conditionne énormément le regard que vous avez sur vous-même, les autres, le monde. Donc la décision d'avancer dans un job, la décision d'investir ou pas, la décision de démarrer une relation ou pas, d'arrêter une relation ou pas, de la continuer, tout ça est en grande partie lié pas seulement par ce qui se passe, mais par les expériences que vous avez déjà. C'est dingue, non bah, C'est complètement dingue. <rire> voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'une vision du monde, ah, c'est quelque chose de, qui peut être très flexible, hein, puisque on ne perçoit qu'une partie de la réalité. Pour moi, c'était euh, une de mes grandes révélations quand j'ai découvert la, la PNL. C'est le jour où j'ai compris dans ma tête... Que mes réactions découlaient de l'interprétation. J'ai pris conscience du fait que les réactions que j'avais dans une situation découlent essentiellement de l'interprétation que je lui donne. Mais que revu sous un autre angle, je peux avoir des réactions extrêmement différentes. Et que du coup, quand je suis avec une personne qui réagit mal à une situation, beaucoup moins de soucis, c'est pas la situation qui l'embête, c'est le, la manière dont elle est interprétée. Vous voyez Alors parfois elle est juste hein, cette interprétation, mais, hein, mais parfois on peut avoir des interprétations extrêmement différentes. Vous pouvez faire le, euh, du monde qui vous entoure un monde d'abondance, et pour en faire un monde de pénurie. Vous avez ce choix, c'est ça qui est magnifique. Vous pouvez être très heureux euh, avec très très peu, et très malheureux avec énormément de choses. Pourquoi Parce qu'en permanence c'est l'interprétation que vous donnez aux choses qui fait que... Alors, et l'expérience que vous en avez, bien sûr. Si vous avez l'habitude de vivre dans un grand palace, c'est que tout d'un coup, je vous mets dans un truc tout petit. Vous êtes d'accord que là, il va y avoir un temps de réadaptation. Mais au bout d'un certain temps, c'est ça qui est super avec le cerveau. C'est quand vous aurez interprété les choses de manière différente, ben vous aurez des sentiments différents. Et après tout, ça a aussi des avantages d'avoir un truc qui est pas trop grand. On paye moins cher le loyer, hein. c'est vrai. Moi j'ai un ami qui est suite à un accident de vélo a perdu ses deux jambes. Il avait 7-8 ans, je crois quand même. Mais il s'en en rappelle encore et il me dit, tu sais, Polo, je ne reviens pas à quel point mon cerveau a fini par réévaluer tout autrement. Au début, ça a été un drame de perdre ses jambes, parce qu'il a eu conscience du confort qu'il perdait. Mais aujourd'hui, il me dit qu'il y a des tas de choses que mon cerveau a réinterprétées de manière complètement différente. En plus, il rajoute, je me suis jamais senti aussi heureux aujourd'hui qu'avant. Mais ça n'a jamais été un problème. Enfin, C'est les moments de transfert qui sont importants. Tout ça pour dire que votre cerveau, il a de sacrées ressources hein, quand même. Et qu'une fois qu'on a compris la mécanique, on va pouvoir vraiment l'utiliser de manière différente. Voilà, donc pour, en synthèse, perception entraîne état interne grande partie. Vos états internes vont conditionner vos comportements et donc votre rapport au monde, et la qualité de ce rapport que vous avez au monde va faire que une situation bah, vous la faites croître, bah, vous tirez de la richesse en quelque sorte, soit au contraire, elle va descendre. Voilà un peu les quatre grands éléments qu'on sur lesquels tout repose.